0: Warum sind die Kerle dieser Welt immer unterwegs zwischen romantischem Versagen und Sporthalle? Ja, und zu welcher Serie dieses Zitat zählt, werdet ihr erfahren in der neuen Folge von Cliffhanger. Nice, Freunde, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine recht volle Woche. Ich äh, war in äh, Hamburg unter anderem gewesen, hab mir ein bisschen mal Hamburg angeschaut und hab da auch ein bisschen gearbeitet. Und äh, ja, hatte viel zu tun dementsprechend äh, kann ich schon mal vorwarnen, diese Woche ähm, wird, äh, ist nicht so viel auf meiner äh, Liste gewesen, was ich geschaut habe. Ich meine, das ist wieder relativ betrachtet Für andere, wenn ich das jetzt gleich aufzähle, denken, oh, das ist schon, für mich ist das schon viel. Äh, für meine Verhältnisse ist es natürlich dementsprechend ein bisschen weniger. Aber nichtsdestotrotz habe ich wieder richtig viele coole Sachen in der Folge dabei. Ähm, richtig gute News. Ähm, viele neue Staffeln wurden angekündigt und... Äh, der Gruß aus der Küche, das ist, das ist eine kleine Comedy-Perle, muss ich sagen. Ähm, aber ähm, würde ich sagen, ähm, ich rede nicht so lange rum und äh, wir steigen direkt. Wir diven richtig deep äh, jetzt ins Thema ein. Und zwar folgendes. Ich habe ja letzte Woche von dem Friends-Reunion-Special erzählt. Und da wusste ich ja noch nicht, den Deutsch, das äh, deutsche Startdatum. Und ich liebe das ja. Also ich liebe das über alles, wenn man einen Podcast aufnimmt, den dann fertig macht, den hochladet, äh, hochlädt und einen Tag später äh, wird dann das deutsche Startdatum für Friends bekannt gegeben. Und dann stehst du natürlich da und denkst dir, ja warum kam das nicht einen Tag früher? Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall das deutsche, deutsche Startdatum und zwar seit dem 27. Mai. Ist natürlich schon jetzt ein bisschen her, aber seit dem 27. Mai könnt ihr bei SkyTicket euch das Reunion anschauen. Um, Wen es interessiert, am Starttag erreichte, also am äh, 26. Mai, erreichte das Special in der USA äh, dieselben Einschaltquoten bei HBO Max wie Wonder Woman 1984. Das ist, das ist schon ähm, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, Kommt auf jeden Fall gut an, muss man dazu sagen. Dann der Danny Masterson. Das ist ein ehemaliger Schauspieler aus der Netflix-Serie The Ranch, wo unter anderem Ashton Kutscher mitgespielt hat, muss sich jetzt vor Gericht verantworten. Ihm drohen bei Schuldspruch bis zu 45 Jahren Haft. So, dann fragt man sich, was hat er verbrochen? Ähm, er muss sich vor drei Vergewaltigungsfällen verantworten. Die wurden jetzt ähm, bei diesem Vorgespräch vor dem Gericht, ähm, kam die heraus und äh, ja, jetzt muss er sich vor Gericht verantworten. Das ist auf jeden Fall keine leichte Sache, und äh, ja also wenn er es wirklich gemacht hat dann äh, das geht absolut gar nicht und äh, das, dann muss er damit rechnen dass er halt dafür in den Knast kommt ähm, genau ich habe The Ranch nie gesehen deswegen kann ich zu der Serie auch nichts sagen aber die wurde doch äh, recht schnell abgesetzt von daher ähm, ja, soll die nicht so gut sein dann äh, Netflix hat mit chinesischen Zuschauern Ärger bekommen ja das das gibt's auch ähm, die englische Version Zeigte die Flagge von Singapur, ein katonesischer Spruch, der in traditionellen chinesischen Schriftzeichen geschrieben war. Zeigte die Flagge von Hongkong, während die Mandarin-Version von einer Taiwan taiwanischen Flagge abgeschlossen wurde. Also, es geht um folgendes: Da gab es eine Serie, eine japanische Serie, die ähm, lief recht erfolgreich bei Netflix und die haben quasi als Dankessagung. Ähm, ja, äh, Danke in verschiedenen Sprachen geschrieben. Und da wurde halt äh, eine Flagge von, vor chinesischen Zeichen gestellt, die nicht äh, aus China kommt, sondern eine andere Flagge ist. Und das hat natürlich die Leute aufgeregt. Und deswegen äh, hat Netflix in China einen kleinen Shitstorm bekommen. Aber ähm, das passiert auch mal in den Großen. So, dann äh, die Fans von Haus des Geldes können mal ganz laut die Ohrenspitzen, wie man auch laut die Ohren spitzen kann. Denn die finale Staffel von Haus des Geldes oder für die Spanier unter euch, La Casa de Papel, wird in zwei Hälften geteilt, was ich äh, gar nicht gut finde. Also dieses Prinzip, was die jetzt auch bei Lupin fahren und generell, weil die dann, na, ist ja klar, wenn man was teilt und bisschen länger äh, zwischen den Teilen Zeit lässt, dann kann sich der Hype aufbauen, blibblablub. Ich bin nicht Fan von, aber gut. Ähm, gesagt, ähm, die finale Staffel wird in zwei Hälften geteilt, die jeweils fünf Episoden haben wird, also Teil 1, 5, die zweite auch 5 und die ersten fünf Folgen kommen am 3. September und die restlichen fünf Folgen, die finalen fünf Folgen äh, werden dann von Netflix am 3. Dezember ausgestrahlt. Genau, also könnt ihr euch dort den, äh, an diesen zwei Tagen äh, rot markieren, da kommt äh, Haus des Geldes zurück. Dann die letzte, der, der letzte Fernsehsender, der noch nicht die Upfronts verkündet hat, war The CW. Deswegen kommen hier jetzt nochmal ähm, ein bisschen ein paar News von The CW. Die haben nämlich auch neue Serien angekündigt. Und zwar drei an der Zahl. Und zwar All American Homecoming. All American Homecoming dreht sich um die talentierte Tennisspielerin Simone und ein Baseball-Nachwuchstalent aus Chicago, die in die ungekämpfte umkämpfte Welt des College-Sports eintauchen. Zusätzlich gilt es, die Höhen und Tiefen sowie die neuen Freiheiten des College-Lebens zu ergründen, die der Übergang ins Erwachsenwerden für sie bereithält. Dann die zweite neue Serie wird Naomi heißen. In der Dramaserie Naomi geht es um die Titelheldin eine Teenagerin, die in einer Kleinstadt im Nordwesten der USA lebt. Sie macht Bekanntschaft mit dem DC Multiverse. Als ein übernatürliches Ereignis Naomi Naomi's Heimat auf den Kopf stellt, beschließt sie nämlich, Nachforschungen anzustellen, wo sie nun wirklich herkommt. Was sie dabei entdeckt, ändert alles, was wir über die Helden zu wissen glaubt. Gut, und die letzte Serie, die neu angekündigt wurde, ist ein Reboot von der alten Serie The 4400. Die unglaubliche Zahl von 4400 Menschen wird in einem Zeitraum von über 50 Jahren entführt dann jedoch kehren alle plötzlich gemeinsam zurück. Um keinen Tag gealtert, aber mit übersinnlichen oder übernatürlichen Kräften ausgestattet, beginnt die Suche nach den Gründen für ihr Verschwinden. Zu dieser Serie gibt es jetzt ein Reboot, das kommen wird. So, dann für alle Gamer unter euch. Der Games Workshop steigt mit Warhammer Plus in den Streaming-Dienstkrieg ein. Games Workshop ist ja immer der Laden, wo man die ganzen, äh, unter anderem Brettspiele auch, ähm, finden kann, wo man halt auch, ne, so ein bisschen wie World of Warcraft nur auch als Brettspiel, so ein bisschen Open World und so weiter, kann man da ein bisschen spielen. Und die haben auch eigene äh, Produktionen am Start und die sind jetzt in, äh, mit dem Streaming-Dienst an den Start gegangen. Also warum nicht? Äh, für alle Fans, ihr ähm, könnt euch da auf was freuen. So, dann am 8. Juli startet in der USA die Reboot-Serie zu Gossip Girl. Da gab es auch letzt, äh, die letzten Tage ein Trailer, beziehungsweise ein Teaser, der eine Minute ging, den könnt ihr euch bei YouTube ein, äh, anschauen, wenn ihr Gossip Girl eingibt. Und von der deutschen Serie Biohackers äh, ähm, kommt die zweite Staffel am 9. Juli bei Netflix an. Also für alle Fans von Biohackers, es gibt bald Nachschub. Ebenfalls am 9. Juli kommt die vierte und letzte Staffel von Atypical bei Netflix, äh, für die Fans unter euch. Im Juli startet die Deutschland-Premiere von The Equalizer bei Sky Ticket. Und denkt, ich jetzt denke, warte mal, The Equalizer habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ähm, ja, es gibt eine Filmreihe mit zwei Teilen, wo Denzel Washington die Hauptrolle spielt. Und dazu gibt es jetzt auch eine Serie mit Queen Latifah in der Hauptrolle. Und die hat ihren Deutschland-Start im Juli. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und die letzte News für die Folge, American Horror Stories, das Spin-Off von American Horror Story, startet am 15. Juli in der USA. Äh, die 10. Jubiläumsstaffel von American Horror Story kommt am 25. August und American Crime Story, die dritte Staffel, startet am 7. September. Die deutschen Starttermine sind leider noch nicht bekannt, aber ihr wisst, ihr kriegt sie dann von mir rechtzeitig durchgegeben. Ja, das waren die Serien-News. und dann kommen wir zu Abgesetzt. Und da habe ich diese Woche ähm, nur zwei Absetzungen, sage ich mal. Beziehungsweise C CW hat äh, ein paar Serien abgesetzt. Und zwar einmal Black Lightning wurde nach der vierten Staffel abgesetzt. Supergirl nach Staffel 6 und Supernatural nach Staffel 15. Und Netflix hat eine Serie abgesetzt, die erst letztens erschienen ist, worüber ich auch schon im letzten Podcast gesprochen habe. Und zwar geht es um Jupiter's Legacy. Die Serie wurde jetzt nach einer Staffel abgesetzt. Die Erwartungen hat die Serie nicht getroffen und wird deswegen eingestellt. Aber Netflix hat ein Spin-Off geordert. Und zwar geht es in dem Spin-Off um Bösewichte mit übernatürlichen Fähigkeiten. Einfache Betrüger, Diebe und Knochenbrecher, die sich allesamt versammeln, um den Heiß des Jahrhunderts durchzuziehen. Super Crooks, so soll die Serie auch heißen, dreht sich um das krummste Ding, das je gedreht wurde, verspricht zumindest die offizielle Serienprämisse. Die Täter wollen ein für alle Mal beweisen, dass sich Verbrechen eben doch auszahlt. Und wenn sich etwaige Helden in den Weg stellen, hat das auch für sie einen Preis. Ja, dann kommen wir zu verlängert. Amazon verlängert The Wheel of Time vor Serienstart für eine zweite Staffel. In der Welt von The Wheel of Time können nur Frauen Magie benutzen. Im Zentrum der Erzählung steht Mor Mor Moraine Damodred, die zu einer mysteriösen Gruppierung namens Aus Sedai gehört. Gemeinsam mit fünf jungen Männern und Frauen begibt sie sich auf eine gefährliche Reise um die ganze Welt. Moraine hat diese fünf genau im Blick, weil sie glaubt, dass eine oder einer von ihnen die Reinkarnation eines extrem mächtigen Wesens ist, das laut einer Prophezeiung entweder die Welt retten oder zerstören kann. Ja, Amazon hat in dieses Projekt Vertrauen und deswegen vor Serienstart schon eine zweite Staffel äh, grünes Licht gegeben. Das ist auf jeden Fall, äh, ja, passiert nicht alle Tage. Dann die Serie The Secrets She Keeps bekommt eine zweite Staffel und CW hat natürlich neben den äh, Absetzungen auch Serien verlängert und das äh, allemal und zwar äh, All-American äh, bekommt eine vierte Staffel, Batwoman geht in Staffel 3, Charmed geht in Staffel 4, Dynasty in Staffel 5, in the Dark in Staffel 4, Legacies in Staffel 4, Legends of Tomorrow in Staffel 7, Kung Fu in Staffel 2, Nancy Drew in Staffel 3, Riverdale bekommt eine sechste Staffel, Rosewell New Mexico bekommt eine vierte, Stargirl bekommt eine dritte Staffel, Superman und Louis bekommt eine zweite Staffel, The Flash bekommt eine achte Staffel und Walker bekommt eine zweite Staffel. So, FX hat auch eine dritte Staffel von Breeders bestellt, was ich sehr feiere, weil Breeders ist schon eine sehr lustige Comedy, wo jetzt auch übrigens diesen Monat die zweite Staffel bei Sky kommen wird, da freue ich mich ganz besonders drauf. Ähm, die Serie Departure wurde für eine dritte Staffel bestellt, die wurde jetzt auch verlängert für alle äh, zeitreisenfans Dann die kanadische Serie Murdoch Mysteries wurde für eine 15. Staffel verlängert, also die Kanadier haben da ihre Lieblingsserie anscheinend gefunden. Und Netflix bestellt eine dritte und letzte Staffel von Luis Miguel, La Serie. Ja, das ist anscheinend über so einen Sänger. Dann Apple bestellt eine zweite Staffel von The Mosquito Coast. Ich muss sagen, mein Fall war es nicht, aber es haben anscheinend genügend Leute geguckt, dass eine zweite Staffel bestellt wurde. Und was mich sehr freut, Netflix verlängert Firefly Lane für eine zweite Staffel. Da bin ich äh, sehr gespannt drauf, was sie daraus machen. So, und dann kommen wir zu meiner Watchlist. Und wir fangen wie immer bei Netflix an. Und da habe ich diese Woche zwei Sachen auf Netflix geschaut. Und zwar einmal Special in der zweiten Staffel. Oder der deutsche Titel ist ein besonderes Leben, glaube ich, genau. Ähm, ich habe mich, als ich gehört habe oder erfahren habe, dass die zweite Staffel jetzt im ähm, ähm, Juni bzw. Äh, Ende Mai rauskommt, habe ich mich sehr gefreut. Und weil die erste Staffel hat mich äh, echt überzeugt. Ich habe die gefunden, die Serie, als ich im Internet gegoogelt habe, nach so äh, kleinen Geheimtipps ne, und äh, so Serien, die niemand äh, oder nicht viele kennen und trotzdem cool, gut ist. Die erste Staffel wurde da vorgeschlagen. Da dachte ich, komm, gibst es der mal eine Chance. Und ich habe die erste Staffel geguckt und die hatte mich richtig, die hat mich überzeugt. Die fand ich lustig, äh, die wollte ich unbedingt weitersehen. Und jetzt kam die zweite Staffel raus, die auch gleichzeitig das Finale der Serie bildet. Und ich muss sagen, die zweite Staffel ist okay, ist okay, aber leider nicht so gut wie die erste Staffel. Und wenn ich jetzt fragt, okay, was geht es denn in Special? Es geht um einen jungen Mann, der ist ähm, homosexuell und hat eine äh, angeborene Krankheit, ähm, die ihn das Laufen erschwert, die ihn viele Sachen erschweren und ähm, er arbeitet als, als Autor in einer, ähm, ja, in einer Firma, wo er quasi so äh, Vlog, äh, Blogs schreibt und ähm, er täuscht auf der Arbeit die ganze Zeit vor, dass er quasi äh, diesen äh, dass er einen Unfall hatte beziehungsweise ein Auto ihn angefahren hat und er deswegen äh, so humpelt und, und ein bisschen eingeschränkt ist. Und das glauben ihn dann alle. Und er schreibt dann einen Artikel darüber, wie es ist, äh, ja ein Krüppel zu sein. Obwohl er halt von Geburt an ein Krüppel ist. Und äh, genau. So, das ist so quasi die Grundstory. Und ähm, ja, ich die erste Staffel fand ich super. Die zweite Staffel ja hat mich leider nicht so überzeugt. Äh, die Witze waren, äh, haben nicht so gezündet wie in der ersten Staffel. Und das Ende war, fand ich, jetzt auch nicht so befriedigend. Also, zweite, also erste Staffel empfehle ich die zweite, kann man lassen. So, wo ich genau dasselbe Gefühl hatte, beziehungsweise es noch schlimmer mich getroffen hat, war, ich habe die dritte Staffel Masters of, Master of None geschaut. Und Freunde, also Master of None, das ist eine Serie, die ist äh, sensationell. Also die erste und zweite Staffel, die habe ich auch durch Zufall eigentlich nur entdeckt und die ersten beiden Staffeln sind großartig, also so schöne Aufnahmen, so coole Konzepte von, für die Folgen, so einen herzlichen Humor und so viel Gefühl und Herz und also die ersten beiden Staffeln, ey, ich, ich konnte nicht mehr, es ist ein richtiges Erlebnis gewesen, diese Fol äh, diese zwei Staffeln zu gucken und ich habe mich dann richtig gefreut, als ich gelesen habe, dass die dritte Staffel jetzt doch kommt. Weil die zweite Staffel auch schon ein bisschen her ist. Ja, dann kam die dritte Staffel. Ich habe sie gesehen und Mann, ich habe mich so drauf gefreut, um dann krass enttäuscht zu werden. Die dritte Staffel war absolut langweilig, aber richtig langweilig. Die Gags haben auch nicht funktioniert und nee, es war einfach nee. Ich habe mich da echt durchgequält, muss ich sagen. Eigentlich geht es ja in der Serie um, um einen Dude, der, der Schauspieler ist und quasi einfach so ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Also man, man begleitet ihn in seinem Leben und äh, mit seinen Freunden, Family. Und äh, jede manche Folgen sind auch so ein bisschen special, weil die dort ähm, ja, über bestimmte äh, große Themen reden. Ja. Und ähm, die dritte Staffel be begleitet Denise da, die ist schon in den ersten zwei Staffeln vorgekommen als eine gute Freundin vom Hauptcharakter und die bekommt jetzt ihre eigene Geschichte, ähm, ja wo es dann quasi um sie und ihre äh, Frau geht, die dann quasi einen Beziehungsstress erleben und dann begleitet man quasi die beiden durch äh, mehrere Jahre ihrer Beziehung und so weiter. Ja, also, nee, es ist, ich, es ist sehr, sehr schade, finde ich, muss ich sagen. Wie gesagt, die ersten beiden Staffeln super klasse. Richtig gut. Empfehle ich absolut jeden. Guckt euch äh, Master aufeinander Staffel 1 und 2 an. Aber lasst die Finger weg von Staffel 3. Die hat mich äh, echt enttäuscht. So, dann kommen wir zu Amazon. Da habe ich eine Sache gesehen, und zwar, äh, ja, es war mal wieder überfällig. Die zweite Hälfte der fünften Staffel von Lucifer ist erschienen. Da habe ich leider nicht alles geschafft. Von den acht Folgen, die neu rauskamen, habe ich fünf bisher geschaut. Aber ich muss sagen, die Folgen haben mir sehr gefallen. Ich muss sagen, ich bin persönlich ein Fan von Musical-Episoden, wo die Schauspieler meistens singen. Und die Folge fand ich auch sehr solide, hatte gute Lieder in der Auswahl, die gesungen wurden und performt wurden. Und ja, ich bin aufs Finale gespannt. Drei Folgen habe ich noch, die werde ich auf jeden Fall mir anschauen. Wenn ich weiß, worum es in Lucifer geht, es geht darum, dass der Teufel persönlich auf die Erde kommt und weil, er, weil, er, weil es in der Hölle zu langweilig ist, und er dann dort ähm, quasi der einer Polizistin hilft, ähm, Verbrechen aufzulösen. Und äh, dann, wie es natürlich immer so ist, äh, verliebt sich dann äh, der Teufel in, 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 diese Detekt, äh, in diesen Detective. In äh, sie, genau. Und dann geht es halt immer so weiter. Und äh, ja, also ich, äh, ich mag die Serie und äh, bin gespannt, wie es da weitergeht. So, dann kommen wir zu Sky Ticket. Da habe ich wieder zwei Folgen von 911 weitergeschaut. Ähm, solide, wie immer, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und 911 Lone Star habe ich auch zwei Folgen geguckt. Also, das, diese beiden Serien sind so Serien, die kannst du so locker zwischendurch Kopf ausschalten, einfach mal wieder hier schön 911 dir reinziehen. Ähm, einfach eine entspannte Sache. So, dann habe ich das Finale oder die letzten zwei Folgen von der ersten Staffel von The Mighty Ducks Game Changers geschaut. Das ist die Disney-Serie von der äh, äh, Filmtrilogie, die es mal gab, The Mighty Ducks. Dazu hat Disney Plus jetzt eine Serie veröffentlicht, die ist jetzt vorbei. Und ich muss sagen, ähm, die Serie war solide, war eine solide Serie, konnte man ganz äh, auch entspannt gucken. Ähm, war jetzt nicht langweilig, war jetzt aber auch nicht überkrass, also so, ne, so ein schönes Mittelmaß war so, ne, wenn, wenn ich so eine Note geben würde, würde ich sagen, befriedigend, war so eine 3, ne, so Mittelding. Ähm, genau, dann habe ich die finalen Folgen, die letzten drei Folgen der zweiten Staffel von Solar Opposites geschaut. Und ja, Solar Opposites, ich bin ein Mega-Fan von der Serie. Super lustig, äh, Animationsserie für Erwachsene, wo Aliens auf der Erde stranden. Ähm, ja, fand ich super. Schaut euch das an, äh, es lohnt sich. Dann habe ich eine weitere Folge von Big Shot mir angeschaut. Und äh, ja, ist immer noch eine gute Traumaserie, ähm, wird langsam ein bisschen... Ein bisschen kitschig, muss ich sagen, ein bisschen äh, kitschig, aber gut. Ähm, ein bisschen kitsch äh, schadet ja keinen, würde ich sagen. Ne? Dann habe ich zwei Folgen von A Teacher weitergeschaut. Das ist ja die Serie, wo die Englischlehrerin, die junge Englischlehrerin äh, mit äh, einer Affäre mit einem Schüler eingeht und das dann irgendwann aufkommt und in die Hose geht. Ja, jetzt sind die hier an einem Punkt, wo es dann rauskam dass sie eine Affäre hat mit dem Schüler und so langsam die Polizei und so da einschreitet. Und ich muss ehrlich sagen, also in der Serie, die, die äh, Lehrerin, ich, weißt du, die Lehrerin scheint ja eine ganz schlaue zu sein, aber äh, dann teilweise macht die so dumme Entscheidungen. Also, wer erzählt seinem Lehrerkollegen, mit dem man eh nicht so gut ist? Also, ne, man ist so, man, man versteht sich auf der Arbeit und gut ist warum erzählt man ihr dann, dass man eine Affäre mit einem minderjährigen Schüler hat, also das macht, also ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht und ja, also das und dann macht sie noch viele andere Entscheidungen die dann, ja, also ich, ich saß da auch davor und dachte mir so also, ja, also ich meine, ich würde nie in so einer Situation natürlich kommen, aber wenn ich in der Situation wäre, dann hätte ich nicht so gehandelt, aber gut, das äh, gehört ja zur Serie dazu ähm dann habe ich äh, zwei Folgen von äh, Star Wars The Bad Badge weitergeschaut und ja, wie gesagt, äh, nimmt wieder Fahrt auf, äh, Animationsserie halt von Star Wars Universum mit paar ähm, Easter Eggs, mit paar ähm, ne, Gastauftritten und so, wie es halt so im Star Wars Kanon ist. Dann habe ich zwei Folgen von der High School Musical Serie gesehen, von der zweiten Staffel, wo es natürlich nicht um High School Musical 2 geht, sondern um die Schöne und das Biest. Und ich muss sagen, wie die das Musical in, diese, in der Serie behandeln, ähm, haben die, finde ich, ganz gut gelöst bisher und... Ähm, die selbstgeschriebenen Songs von äh, Ricky und der Dings, ne? Also die Haupt, äh, das Hauptliebespaar sage ich mal, äh, die sind schon schön anzuhören. Das muss man sagen. Also die Olivia Rodriguez, die die verkörpert, ähm, die ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall bewiesen mit Drivers License und ihrem äh, äh, ihren Songs, die jetzt rauskamen, dass sie auf jeden Fall was auf dem Kasten hat äh, musikalisch. Und hier in der Serie durfte sie jetzt auch mit mit dem Ricky ähm, ein paar Songs beisteuern, die die beiden selbst geschrieben haben und den Song, den die beiden performen in der ähm, Folge vom Valentinstag, der, der Song, der ist schon der ist schon catchy, muss man sagen, der ist, ist schon ein guter Song. So, und die letzte Serie, die ich geschaut habe, ist äh, sind zwei Folgen von der zweiten Staffel von Mythic Quest, die Serie von Apple. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich, wie gesagt, ich feiere die Serie, ich finde die lustig, ähm, kann man, kann man auf jeden Fall machen. Solltet ihr euch anschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. So, und das, ja genau, das war's mit meiner Watchlist. Und dann kommen wir zum Serien-ABC. Und da bedanke ich mit, mich natürlich jede Woche für die reichlichen Einsendungen. Da waren gute Sachen dabei. Äh, da war unter anderem auch Vikings natürlich viel angefragt. Aber Freunde, dazu habe ich natürlich schon ein Serien-ABC gemacht. Das könnt ihr euch in den älteren Folgen mal anhören. Und äh, wem es interessiert. Und dann kommen wir zu äh, einer Serie, die auch oft angefragt wurde und die ich noch nicht behandelt habe. Und zwar geht es um V wie Veronica Mars. Ja, es geht diese Folge um Ver Ver Veronica Mars. Das ist eine Crime-Serie von Rob Thomas. Die Serie hat vier Staffeln mit 72 Episoden und die lief von 2004 bis 2019. Und ihr könnt eine Staffel von der Serie bei Join zurzeit schauen. Die Serie hat eine IMDb-Bewertung von 8,3 von 10 und darum geht es. Veronica Mars, dargestellt von Kristen Bell, ist eine 17-Jährige, die in ihrem Vater bei der Aufklärung von Kriminalfällen hilft. Daneben geht sie auch noch der Frage nach, wer ihre beste Freundin ermordet hat. Denn dieser Mordfall hat ihren Vater seinen Job als Polizeichef gekostet. Nun schlägt er sich als Privatdetektiv durch und seine Frau hat ihn verlassen, Das ist schade. Ähm, da habe ich noch ein paar, paar Facts für euch mitgebracht, und zwar die Macher der Serie. Die Serie wurde nämlich offiziell eigentlich äh, 2007 äh, abgesetzt und die Macher hinter der Serie haben einen Spendenaufruf im Internet aufgerufen, äh, um einen Film zur Serie drehen zu können und sie haben gesagt, die brauchen ein Budget von 2 Millionen US-Dollar. Und sie knackten damit einen Rekord, denn nach sechs Stunden war die Summe schon eingenommen. Und äh, das, ja, war auf jeden Fall ein Rekord. Und äh, Ver Veronica Mars sollte eigentlich, oder äh, Amanda Seyfried hat für diese Rolle auch vorgesprochen, aber hat die Rolle dann nicht bekommen, sondern äh, Christian Bell. Äh, Christian Bale. Christian Bell, so. Ja, und von der Serie habe ich schon viel gehört, habe aber von der Serie noch nichts gesehen. Ähm. Genau, hat mich bisher einfach nur noch nicht interessiert. Ähm, aber nee, für alle Fans. Also, das war das Serien-ABC-V wie -V Veronica -V 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 -V. Maas. So, dann kommen wir zum Gruß aus der Küche. Und der Gruß aus der Küche ist, wie gesagt, eine Comedy-Perle. Ist ein Film, den ich auch schon länger nicht mehr gesehen habe. Den habe ich letzte Woche in Hamburg mal geschaut und habe mich wieder neu in diesen Film verliebt. Und zwar geht es um dutchball A True Underdog Story, oder wie er auf Deutsch einfach heißt, voll auf die Nüsse, aus dem Jahr 2004. Ähm, der Film ist ein Comedyfilm von Rawson Marshall Thurber. Der Regisseur ist auch hinter Skyscraper mit The Rock und Wir sind die Millers, den ich auch absolut feiere. Also dieser Film ist auch der absolute Hammer. Und derselbe Regisseur hat auch voll auf die Nüsse gemacht. Äh, dieser, der Film hat eine Lauflänge von 92 Minuten und ist ab 6 Jahren freigegeben. Ähm, wir sind besser als ihr und wir wissen es. Mit diesem Slogan wirbt White Goodman für sein Fitnessimperium imperium Global Gym. Nur die Mucki-Bruchbude von Peter steht Whites Weltmachtsplänen noch im Weg. Um die Invasion zu verhindern, melden sie sich, meldet sich Pleite-Peter und seine Stammkunden zum Völkerballturnier in Las Vegas an. Ja, in dem Film haben Vince, Vaughn und Ben Stiller die Hauptrollen und die spielen da oder sind da in ihrer Bestform. Die machen da eine Hammer-Performance, liefern die ab. Ähm, ist, finde ich, ein sehr lustiger Filmklassiker. Äh, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Äh, den könnt ihr zurzeit bei Disney Plus schauen und hat von mir eine sehr große Sehempfehlung. Ähm, wenn ihr was zum Lachen braucht, guckt euch voll auf die Nüsse an. So. Dann äh, kommen wir zu den Neustarts, äh, den, die in den letzten zwei Wochen bei den Streaming-Diensten so äh, aufgepoppt sind. Und dann würde ich sagen, starten wir wie immer bei Netflix. Und zwar seit dem 23. Mai könnt ihr das vorhin besprochene Master of None in der dritten Staffel schauen. Ist eine Dramaserie beziehungsweise Comedy-Serie, ähm, über einen 30-jährigen New Yorker, der schon Schwierigkeiten dabei hat, über sein nächstes Mittagessen zu entscheiden, geschweige denn die großen Fragen des Lebens anzugeben. Das war quasi der äh, Aziz, ähm, der Hauptdarsteller aus den ersten beiden Staffeln und äh, die dritte geht, wie gesagt, um Denise. Dann High on Hawk, wie die afroamerikanische Küche Amerika veränderte in der ersten Staffel. Könnt ihr seit dem 26. Mai bei Netflix schauen, ist eine Doku-Serie. Der Journalist Stephen Sutherfield begibt sich basierend auf dem Buch der Historikerin Dr. Jessica B. Harris auf die Spur der Geschichte afroamerikanischer Küche. Auf seiner kulinarischen Reise tritt er Küchenchefs, Wissenschaftler und Aktivisten, die die besondere Bedeutung der Gerichte auf den Zusammenhalt ganzer Generationen hervorheben. Dann seit dem 27. Mai könnt ihr den Anime Eden in der ersten Staffel schauen. In einer fernen Zukunft, in der es auf der Welt keinen Menschen mehr gibt, sondern nur noch Roboter, finden zwei Roboter ein menschliches Baby. Sie beschließen, das Mädchen von den anderen Robotern zu verstecken und es aufzuziehen. Als die kleine Sarah älter wird, will sie mehr über ihre Herkunft erfahren. Dann ebenfalls seit dem 27. Mai könnt ihr die zweite Staffel von Ragnarök schauen. Das ist eine Action-Drama-Serie. Im Mittelpunkt der Fantasy-Serie stehen die zwei jungen norwegischen Brüder Lori Lauritz und Magner, die mit ihrer Mutter zurück in ihre Heimatstädtchen Edda ziehen. Der gut erzogene Magner hilft eines Tages einem Rollstuhlfahrer aus einer missligen Lage, weshalb ihm eine dankbare ältere Frau über die Stirn streichelt. Durch diese scheinbar harmlose Geste erhält Magner ganz neue Kräfte und Fähigkeiten. Dazu freundet er sich mit der Umweltaktivistin Isolde an die vermehrten Fällen von Umweltzerstörung auf den Grund gehen will, die augenscheinlich auf die Firma der Familie Rothol zurückgehen. Dann seit dem 28. Mai könnt ihr die dritte Staffel von The Kominsky Method schauen. Das ist eine Comedy-Serie. Schauspieler Sandy Kominsky war vor langer Zeit einmal kurz zur allgemeiner Bekanntheit gekommen. Als seine Karriere im Rampenlicht ebenso schnell wieder zu Ende war, machte er sich als Schauspiellehrer in Hollywood einen Namen. Sein langjähriger Agent Norman muss schon seit Jahrzehnten Kominskis Launen ertragen. ist eine sehr gute Serie, die ersten zwei Staffeln habe ich gesehen, die dritte muss ich jetzt auch mal langsam gucken. Dann ebenfalls seit dem 28. Mai könnt ihr ein unerwarteter Tag im Rennradsport in der zweiten Staffel schauen. Ist eine Doku-Serie. Eine Saison lang wird das profi straßenradsportteam des Sponsoren Movistar aus Spanien begleitet. Auch Hindernisse, Kontroversen und interne Konflikte können den Siegeswillen des Teams nicht nehmen. Dann für alle Reality-Show-Fans. Seit dem 1. Juni könnt ihr die dritte Staffel von The Real Housewives of Atlanta bei Netflix schauen. Ebenso äh, seit dem 1. Juli die zweite Staffel von Married to Medicine ist ebenfalls eine Reality-Show. Und seit dem 1. Juni könnt ihr die Dramaserie Startup äh, in den ersten drei Staffeln schauen. Der in Miami, ansässige Investor Nick Tallmann hat das illegal erworbene Vermögen seines Vaters in ein Start-up-Unternehmen gesteckt, dessen Gründer ehrgeizige Pläne hat und nicht weniger will, als die Welt zu revolutionieren. FBI-Agent Phil Resk ist derweil auf der Jagd nach Thalmanns verschwundenem Vater. Dann seit dem 3. Juni könnt ihr die zweite Staffel von der italienischen Netflix-Serie Drei Meter über den Himmel schauen. Das ist eine Dramaserie. Allee und Summer fühlen sich un unweigerlich zueinander hingezogen. Allerdings stammen beide... St aus extrem unterschiedlichen Welten. Ali ist ein früherer Motorrad-Champion, der Welt dazu entschlossen ist, sein Leben wieder unter die Kontrolle zu bekommen. Summer lehnt es dagegen ab, sich der Gesellschaft anzupassen und träumt von einem Leben in der Ferne, obwohl sie weiß, dass diejenige ist, dass sie diejenige ist, die ihre Familie zusammenhält. Dann seit heute könnt ihr die Fantasy-Serie Sweet Tooth in der ersten Staffel schauen. Es ist eine Fantasy-Serie nach comicbook vorlage Der neunjährige Gus ist ein seltener mensch tierhybrid der ein Geweih auf dem Kopf trägt. Eines Tages beschließt er, sein gutes, gut behütetes Zuhause im Wald zu verlassen, um die Welt zu entdecken, vor ihm sein Vater immer gewarnt hat. Vermutlich nicht zu Unrecht, denn die Welt wurde durch eine Virenpandemie pandemie verhehrt, die auch die Existenz von Personen wie Gus mit sich brachte. Dann ebenfalls seit heute könnt ihr die Comedy-Serie Feel Good in der zweiten Staffel schauen. Die kanadische Comedian May hat ihre Drogenabhängigkeit in den Griff bekommen und will einen Neuanfang wagen, ganz frisch in London, wo sie kaum jemand kennt. Während sie sich im fremden Land eins leben versucht, verliebt sie sich in George, eine Frau, die bisher nur mit Männern Beziehungen hatte und diese erwidert Mays Gefühle. Ich habe die erste Staffel davon gesehen, war auch ein Überraschungshit, ich freue mich auf die zweite Staffel. Und seit äh, ebenfalls äh, heute könnt ihr die erste Staffel der Doku-Serie Der Mensch, Innere Welt, hinschauen. Die sechsteilige Dokumentation erklärt nicht nur, wie unser menschlicher Körper funktioniert, sondern zeigt anhand von persönlichen Geschichten auf, wie seine Komplexität, jede Sekunde darüber bestimmt, was wir tun. Dann kommen wir zu Amazon Prime. Da haben wir seit dem 28. Mai äh, die Action-Drama-Serie Panic in der ersten Staffel im Angebot. Im kleinen verarmten Ort Carp in Texas treten jedes Jahr die Highschool-Absolventen in einem mysteriösen Spiel an. In Panic müssen sie ihre Ängste konfrontieren, was nicht immer ungefährlich ist, weswegen das Spiel illegal ist. Als Gewinn winkt aber eine für die ärmlichen Verhältnisse enorme Geldsumme und damit die Chance, der hoffnungslosen Kleinstadt zu entfliehen und sich mit mehreren 10.000 US-Dollar andernorts eine Existenz aufzubauen. In diesem Jahr treten 47 Konkurrenten an und nur einer kann gewinnen. Dann, seit dem 29. Mai, könnt ihr die zweite Hälfte der fünften Staffel von Lucifer bei Amazon schauen. Ähm, ist eine Action-Drama-Serie. Lucifer Morningstar. Der rebellische Engel ist seines Auftrags als Fürst der Hölle überdrüssig und hat äh, sich als Nachtclubbesitzer in Los Angeles niedergelassen. Dort genießt er die irdischen Freunde, kleiden, äh, gleichzeitig erfüllt er den Menschen ihre Wünsche wenn sie ihm dafür einen später einzulösenden Gefallen versprechen. Und seit heute könnt ihr die erste Staffel von Dom schauen. Das ist eine Dramaserie. Pedro ist ein gut aussehender Junge aus der Mittelschicht von Rio de Janeiro, der in seinen jungen Jahren mit der Droge Kokain bekannt geworden, gemacht wurde und schließlich zum Anführer einer kriminellen Bande wird, die Anfang der 2000er Jahre die Presse in Rio dominierte, Pedro Dom. Auf der anderen Seite des Gesetzes steht Petros Vater, Victor Dantas, der zum Geheimdienst der Polizei gehört. Inspiriert von einer wahren Geschichte handelt die Serie von dem packenden Schicksal eines Vaters und seines Sohnes, die auf unterschiedlichen Seiten im Drogenkrieg Rio de Janeiro stehen. Die beiden ergänzen sich aber auch oft und schon bald verwischt, zusehends die Grenze zwischen richtig und falsch. So, dann kommen wir zu Sky Ticket. Und da könnt ihr seit dem 26. Mai die vierte Staffel von SWAT sehen. Das ist eine Action-Drama-Serie. Auf Leben und Tod. Die knallharten Männer und Frauen der SEALs übernehmen die gefährlichsten Einsätze der US Navy. Hochspannende Militär-Drama-Serie. Dann, seit dem 30. Mai, könnt ihr die zweite Staffel von Zoe's Extraordinary Playlist schauen. Das ist eine Comedy-Serie. Charmante musical dramedy Serie von Gossip Girl-Macher. Zoe entdeckt nach einem Erdbeben eine überraschende Fähigkeit. Sie kann die Gedanken anderer Menschen als Songs hören. Dann seit dem 1. Juni könnt ihr die erste Staffel von der Sky-Comedy-Serie Intelligence sehen. Große Klappe und kein Plan. Der arrogante NSA-Agent Jerry muss mit den unfähigen Kollegen Joseph der Cyber-Security-Behörde in England zusammenarbeiten. Dann seit dem 2. Juni könnt ihr die zweite und dritte Staffel von Shit's Creek bei Sky schauen. Dann seit dem 3. Juni könnt ihr I'll Be Gone in the Dark in der ersten Staffel schauen. Das ist eine Action-Drama-Serie. Eine Bloggerin auf der Jagd nach einem Serienmörder jahrelang verfolgt Michelle McNamara, den berüchtigten Golden State Killer. Erst nach ihrem Tod wird er gefasst. Und seit gestern könnt ihr die erste Staffel von der Sky Original äh, Dramaserie Domina schauen. Familiensaga über das beeindruckende Leben von Livia Drusilla und ihren Aufstieg zur mächtigen Herrscherin im antiken Rom. So, dann kommen wir zu Disney+. Plus Und Disney hat äh, seit dem 28. Mai die Doku-Serie Genius in den ersten beiden Staffeln im Angebot. Albert Einsteins Wirken halt bis in unsere Zeit nach. Er legt mit seinen Erkenntnissen den Grundstein für unzählige moderne Techniken. Doch einst war er äh, ein einfacher Patentamtsangestellter, der mit seiner Ehe über überfordert war, verzweifelt auf der Suche nach einer Anstellung als Dozent in einer Uni war. Und seit heute könnt ihr die dritte Staffel von Genius äh, schauen, wo es um Rita geht. Dann äh, ebenfalls seit heute gibt es die dritte und vierte Staffel der Doku-Serie, When Sharks Attack. Und äh, dann kommen wir zu Star. Star hat seit dem 28. Mai die erste Staffel von Harrow im Angebot. Ist eine Dramaserie. Dr. Daniel Harrow. Ist ein genialer Pathologe, clever, unorthodox und ein Mörder. Auf jeden Fall hilft ihm seine totale Missachtung jeglicher Autorität dabei, auch die seltsamsten Todesfälle aufzuklären. Als ihn ein schreckliches Geheimnis aus seiner Vergangenheit einzuholen droht, setzt Harrow alles daran, es nicht publik werden zu lassen. Dann ebenfalls seit dem 28. Mai könnte die erste Staffel der Dramaserie Rebel bei äh, Star schauen. Annie Rebel Bellow arbeitet als Rechtsberaterin ohne Juraabschluss. Rebel ist witzig, chaotisch, brillant, furchtlos und steht voll und ganz hinter den Dingen, für die sie kämpft. Ja, dann könnt ihr seit heute die zweite Staffel von der Hitserie Atlanta schauen. Ist eine Dramaserie. Ernest Earn Marks ist eigentlich ein Einzelgänger. Er kehrt in seine Geburtsstadt zurück in der Hoffnung, dort über die Runden zu kommen. Sein Cousin Alfred Miles motiviert ihn in die Rap-Szene der Stadt einzusteigen und das Duo schlägt ein wie eine Bombe, steht nun im Rampenlicht. Darius kollaboriert schon länger mit Miles in Sachen Musik, mit Van verbindet Ernst ein On-Off-Romanze, die beiden haben bereits eine gemeinsame Tochter. Und seit ebenfalls heute könnt ihr die komplette Serie The Strain bei Star schauen. Dr. Ibrahim Goodweather und Professor Abraham Sedrakan nehmen als Anführer einer Widerstandsgruppe den Kampf gegen einen uralten Vampirvirus auf, der immer mehr Menschen zu infizieren droht. Schließlich bricht ein ganzer Schwarm blutsaugender Monster über New York hinein. Ja, Freunde, das war's mit der Episode. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt Serien für euch entdeckt, wo ihr sagt, ja Mensch, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Dann würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr den ähm, Instagram-Account vom Cliffhanger Podcast abonniert. Dort äh, findet ihr immer neue News, neue Bilder zu den Serien, die ich, über die ich rede. Äh, also da verpasst ihr nichts, seid immer up to date. Ähm, den Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, sei es bei Spotify, Podcast Addict, ähm, Apple Podcasts oder auch natürlich im Radio bei Vibe. Äh, da könnt ihr Donnerstags und Sonntags gerne reinhören, würde mich sehr freuen. Und äh, ja, bleibt gesund, Freunde, in diesen Zeiten, ähm, genießt das gute Wetter, schaut genügend Serien und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, Freunde.